0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval izleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben başlık Son dönemde ortaya çıkan anket sonuçları Cumhur İttifakı'nda oy kaybının yaşandığını gösteriyor. Muhalefet cephesinde ise altı liderin güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yola çıktığı bir fotoğraf. E, Gözler önüne selindi. Ancak tartışmalar daha çok Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde kilitlenmiş durumda. Toplumsal Etki Araştırmalar Merkezi'nden araştırmacı siyaset bilimci Onur Kurulsa bu konuda uyarıda bulunuyor. Kendisi şu anda konu detayları kendisiyle konuşacağız. Merhaba Onur Bey.
0: Merhabalar Vizyon Hanım. Teşekkürler davet ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Öncelikle altı muhalefet liderinin e, parlamenter sistem önerisiyle yola çıktığı ve ilk kez bir araya geldiği toplantıyı sormak isterim size. Siz bu ilk Hı. fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun seçmene yansıması sizce nasıl olacak?
0: Yani ilk fotoğraf olarak tabii ki umut verici. Yani altı partinin bir araya gelmesi zaten beklenen bir e, senaryoydu ve bu gerçekleşti nihayet. E, bana kalırsa biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın e, mantığıyla bakmak lazım siyasete. Çünkü siyasette genelde hani ideallere eri, erişmek çok zor çünkü altı farklı parti var. Altı partinin içinde farklı farklı e, hizipler, gruplar var siyasetin doğasına uygun olarak. Dolayısıyla ben bu fotoğrafın önemli olduğunu düşünüyorum. Daha da önemlisi, metin bence çok demokratiklikti. Yani metin içeriğinde mesela mevcut rejimi onaylayan herhangi bir içerik yoktu. Ben ondan endişeliydim. Yani bu güvenlik başlığı altında işte terörle mücadele kapsamında iktidar söylemenin kullanılması aslında şu anlama gelirdi. E, rejim kalacak ama sadece ikidar değişmiş olacak. Yani e, X gidecek, Y gelecek. Ama neticede biz aslında Cumhur İttifakı'nın e, inşa ettiği rejimle devam etmiş olacağız. Ama ben e, özellikle e, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi vurgusuyla birlikte e, ben e, Millet İttifakı'nın, yani Millet İttifakı demeyelim burada parlamenter sistem için bir araya gelmiş 6 partiliyen henüz devamı geleceğin <gülüyor> resmen Millet ittifakında olup olmadığı tartışmalı. Bu iradeyi ortaya koyabileceğini gördük. Yani rejimle e, mücadele etme ve yeni bir hukuk devleti inşa etme iradesini de ortaya koyduklarını gördük. E, özellikle e, Kavala davasının Avrupa Konseyi'nin da, e, devreye girdiği günümüz koşullarında o vurgu çok önemliydi. E, açıkçası benim beklediğimin ötesinde bir demokratik seviyedeydi Metin. E, tabii ki HDP tip ve başka partilerin de burada yer almaması aslında yani bir eksiklik. Tabii demokratik çerçeveden baktığımızda sonuçta istişare için bir araya gelen partiler topluluğu var. Ama şunu biliyoruz ki aslında fiilen Millet ittifakının genişlemesine zemin hazırlayabilecek bir toplantı bu. Ee, ve HDP tip gibi partiler Millet İttifatı'nda yer almayacaklarını kendileri zaten önceden ifade etmişti. Ee, yani onlardan gelen olumsuz açıklamalar olsa da ben ortak aday konusunda bir farklılaşma olacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin muhalefetinde maalesef sosyolojik ayrımlar kendini gösteriyor. Yani çok parçalı olması ile çok sesli olması ile birlikte işte Türk-Kürt milliyetçiliği ayrışması, işte layık dindar ayrışması gibi ayrışmalar kendini gösteriyor. Türk-Kürt meselesi de hala aşılamadığı için en azından toplumsal bazda bile yer yer sıkıntılar yaşandığı için etnik çatışmalar bile yaşanıyor. Yani baktığınızda mevsimlik işçilere yönelik şiddet gibi veya işte inşaat işçilerine yönelik şiddet gibi olayları görüyoruz. Maalesef gruplar arası çatışmaya dönüşebilecek seviyede bir gerilim var. Ve parti örgütleri hele buna maalesef hiç hazır değiller. Özellikle e, milliyetçi, Türk milliyetçisi tarafında. Yani şartların el verdiği maksimum görüntü bu diye bakıyorum ben. Açıkçası şahsen. Ama tabii ki daha demokratik bir seviye yakalanabilirdi katılım bazında. Fakat ortaya çıkan metnin ben e, tatmin edici seviyede demokratik olduğunu düşünüyorum.
1: Peki sizce seçmen nasıl karşıladı
0: bu fotoğrafı? Yani seçmen zaten bekliyordu. Ee, belki şöyle bir beklenti oluşmuş olabilir. Daha fazla bir beklenti bu. Ee, Deva ve Gelecek Partilerin de Millet İttifakı'nda yer alacağına dair bir beklenti oluşmuş olabilir. Böyle bir açıklama yapılacağına dair. Ee, ama siyaseti biraz daha yakından takip edenler biliyorlar ki aslında bu bir istişare toplantıydı. ...deva ve gelecek biraz daha e, temkinli bakıyorlar... Millet, ...Millet İttifakı'nda yer almayı erkenden duyurma konusunda... ...veya içinde yer alma konusunda dahi... E, ...ama tabii bu, bu mevzuyu bir kenara bıraktığımızda... E, ...bir güç ortaya konduğunu... ...aynı zamanda da umut aşılandığını biz söyleyebiliriz... ...yani muhalefet liderlerinin e, durumun farkında olduklarını... ...bir, ara, bir arada olduklarını e, seçmenlere gösterme şansı buldukları... ...ve moral verdikleri bir fotoğraf oldu... Özellikle hı hı. ekonomik krizin giderek derinleştiği ve artık kontrolden çıkmış e, hissiyatının, kontrolden çıkmıştık hissiyatının e, tüm kitlelere e, yayıldığı bir e, ortamda bence bu çok önemliydi moral motivasyon adına. Ben olumlu buldum. Hedeften konuşsun.
1: Peki siz bir yazı kaleme aldınız ve e, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna çok fazla odaklanıldığını ve meclis aritmatiğine dikkat çektiniz bu anlamda. Bir uyarıda bulundunuz ve bazı senaryolar e, gündeme getirdiniz. Nedir bu durum? Cumhur- Gerçekten muhalefet çok mu fazla e, cumhurbaşkanı kim olacak sorusuna odaklandı ve bu konuya odaklanmak muhalefet açısından ne kazandırır ne kaybetirir?
0: Yani tabii e, Türkiye sonuçta e, pek çok konuda olduğu gibi liderler, Kürtler, semboller e, üzerinde dönen biraz daha geleneksel yapının e, hakim olduğu hiyerarşik kültüre sahip. Dolayısıyla e, demokrasi tartışmasından veya rejim tartışmasından çok e, lider tartışması, siyasetin magazin kısmı diyelim biz ona. Daha hı hı. ön planda daha ilgi çekici. Ee, tabii bu haber siteleri için böyle televizyonlar için böyle gazeteler için böyle. Daha sosyal medya, sosyal medya için özellikle böyle. Ee, partiler arasında da hatta parti içi arasında da güç güncelerlerinin e, ortak sahası bu. E, dolayısıyla bunun konuşulması maalesef doğal bir sonuç. E, fakat ben e, buna odaklanılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aslında e, dün akşam da bir araya gelen liderlerin esas amacı e, parlamenter sisteme geri dönmek ve hukuk devleti inşa etmek. E ama bunun için anayasal değişiklikler gerekiyor. Yani sistemin değişmesi için nasıl ki biz e, başkanlık sistemine geçerken e, referanduma gidildi. Meclis çoğunluğu e, o zaman için AK Parti ve MHP'ye doğrudan ona imkanı vermediği için <gülüyor> referandum yeter sayısı verdiği için referanduma gidildi ve yüzde 51 ile de olsa kabul ettirmeyi başardılar. Şimdi de bu muhalefet için gerekecek. Yani 600 yasa gereğince Anayasım, anayasım şu an yani hukuki düzenleme gereğince 600 vekilin 360'ının evet oyu lazım ki taslak referanduma götürülebilsin. Eğer 360'tan aşağıda kalırsa muhalefet oy toplama konusunda yani anayasal bir değişiklik yapamıyor ve reforma imza atamaz hale geliyor. Yani istediklerini tam anlamıyla gerçekleştirilemeyebilir bir duruma düşebilir ve eğer ki Erdoğan muhalefette kalırsa ve etkin bir muhalefet izleme stratejisi gülerse bir sonraki seçimde belki de kazanabilir. Çünkü çok büyük bir ekonomik yükbelik kalmış olacak muhalefetin omuzunda ve çok parçalı bir yapı olacak ve belki anlaşamayacaklar o şartlarda. E, çünkü bir reform ortaya konamayacağı için tek sesli, tek sesli demeyelim de yani ortak uzlaşı e, temelinde bir dönüşüm gerçekleştirilemeyecek ve bir kaos ortamı oluşabilecek ve Erdoğan bundan yararlanıp tekrar iktidara gelebilir veya Erdoğan sonrası AK Parti ve MHP'nin mirasına, sürdürme mirasını sürdürmek isteyen kimse artık o, o aktörler iktidara gelebilirler. Çünkü gerilerine bıraktığı önemli bir vesayet var. Bunu kimse konuşamıyor. Belki de yani insanlara daha çok umutsuzluk yaymak adına mı konuşulmuyor bilmiyorum bunu, bunu engellemek için. Emniyet ellerinde, yargı ellerinde, e, yüksek yargı AYM ile birlikte ellerinde Cumhur İttifakı'nın şu an, MIT, ordu, yani bürokrasi, devlet içindeki tüm atanmış ve seçilmiş yapılar çoğunlukla olarak Cumhur Rejimi'nin elinde, yani AK Parti'nin ilk dönemini hatırlayalım. Mesela o zaman AK Parti, yani iktidar olan muktedir olamadı gibi bir yorum yapılırdı AK Parti için. Çünkü yargıdaki, bürokrasideki ordudaki bazı unsurlar AK Parti iktidarlı istemiyordu. Bunun haklı nedenleri olabilir. Ama direndiler yani objektif gözle bakacak olursak bunun gerçekleştiğini söyleyelim ki önümüzdeki süreçte de bunun yaşanabileceğini e, ortaya koyalım. Yani bu senaryodan kaçmak için muhalefetin e, maksimal bir başarıyı hedeflemesi gerekiyor. 360'ı bulup e, anayasa değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bazıları buna karşı argüman olarak şunu söylüyorlar. Diyelim ki muhalefet 300 sayısına geçti. Salt çoğunluğu geçti. Ama 360'a ulaşamadı mesela. 340'ta kaldı. E, o senaryoda AK Parti ve MHP'nin başkanlık yetkilerini e, yeni iktidarın elinden almak için parlamenter sisteme dönüş e, konusunda e, muhalefetle anlaşabileceği söyleniyor. Fakat hangi şartlarla anlaşabilirler? Bu şartlarla anlaştıklarında AK Parti seçimde birinci olduğunda yeniden vesayetini sürdürebilir mesela. O zaman iktidarın değişiminin bir anlamı yok. Yani şu an e, AK Parti e, ve MHP yani ikisi birlikte çok yani otoriter, neredeyse totaliterleşebilecek bir yani etnik çoğunlukçuluğa dayanan, azınlıklara ve demokratların nefes alanı bırakmayan ve sessiz çoğunluğun da bir şekilde korkuyla da olsa rızasını alabilen bir hegemonyaya da sahip ekonomi medya kanalıyla, yargı, bürokrasi ve diğer güvenlik birimleri kanalıyla da devlet gücüne sahip. Bu ikisini birden çalıştırdığı için Çok güçlü aslında baktığınızda. Yani bunu tekrar koruyabilecek kıvama ulaşabilirler. Eğer muhalefet AK Parti ve MHP ile anlaşıp yeni bir sistemi inşa ederse bu şekliyle istenilen değişiklikleri gerçekleştiremeyebilirler. Çünkü Türkiye'nin çok acil bir yargı reformuna ihtiyacı var en temelde. Mesela şimdi hakim (gülüyor) savcılar kuruluna baktığınızda bu yapının değişmesi gerekiyor. Yani yeniden üyelik sayılarının düzenlenmesi ve yeni atamalar yapılması gerekiyor. Bazı kişilerin belki e, usulsüz atanan oraya, yani tam prosedürleri tamamlamayan kişilerin görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Yeni hakim savcılar için de bu geçerli. E, bunlar aslında e, geçiş dönemi hukuku literatürü kapsamında çok demokratik hamleler. Fakat şu anki iktidar, e, iktidardan kopmuş bazı isimlerin de Maalesef e, payandalık ettiği şekilde bu demokratik hamleleri revanç olarak tanımlıyor. Yani siz e, mesela hakim savcı olmak için normalde eskiden e, hakim savcılık sınavından 70 almanız gerekirdi. 15 Temmuz'dan sonra e, sınavsız alımlar bile yapıldı. Daha sonrasında işte sınav yeniden yürürlüğe kondu ve o baraj 50'de kaldı. Mesela şimdi bu alımların e, bir kere salahiyeti sıkıntılı ve siz bu alımları gözden geçirmelisiniz. Mesela Sedef Kabaş'ın tutuklanmasında görüyoruz ki e, oradaki hakim 30 yaşında bile değil mesela. Hı hı. Yani bunlar çok büyük sorunlar. Eğer ki siz burada AK Parti ile MHP muhtaç kalırsanız Türkiye'nin arzuladığı o demokratik dönüşüm yapılamaz. Sadece iktidarın rengi biraz daha açılmış olur. Yani işte koyu renk biraz daha e, ne bileyim sıvılaştırılmış olur. Belki yumuşamalar gelebilir. Cumhuriyetin yüzüncü yılı diye kısmi aflar, kısmi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Yani bunların önüne geçmek için ve Türkiye'yi yeniden e, ilerleme yoluna koyabilmek için e, bir hukuk reformuna, hukuk devleti inşasına çok ihtiyaç var. Ve bunun için bir anayasa değişikliğini, belki yeni anayasa yapacak bir e, konsensüse ihtiyaç var. Dolayısıyla muhalefetin e, bırakın %50 artı 1'i, %60'ları hedeflemesi lazım ki toplam %60 oyda ancak e, 360 vekili ulaşabiliyor. Ki böyle ancak anayasal değişikliği halka sunabiliyor. Belki bu strateji hedeflendiğinde bu strateji kapsamında daha da yüksek bir oy, olan, oy oranına ulaşıp belki 400 yüzlere de gidilebilir. Yani muhalefetin maksimal düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben biraz <Gülüyor> fazla konuşuyorum ama.
1: Yok şimdi siz şöyle bir uyarıda da bulundunuz. Var olan seçim sistemi. Cumhur İttifakı'na yarıyor parlamento seçimi için bunu kastediyorum. Özellikle taşra kesimlerindeki seçimlerde aslında Cumhur İttifakı partilerinin daha fazla sandalye çıkardığını büyük şehirlere göre buna dikkat çektiniz. Bunu tekrar bir hatırlatabilir misiniz? Nedir buradaki bu konuda Cumhur İttifakı'nı sağlayan avantajlar ve Millet İttifakı daha doğrusu muhalefet partileri bu noktada ne yapmalı? Özellikle bu konuda.
0: Evet. Burada iki önemli nokta var. Ben yazıda çok aslında teknik detayına girmedim bir tanesinin. Onunla başladım. Don sistemi. Don sistemi şöyle bir sistem. Diyelim ki bir seçim bölgesinde 10 sandalye olsun. Orada ittifaklar yarışıyor bizim seçim sistemimizde. İttifakların ve ittifakta bulunmayan partilerin oylarını... ...büyükten küçüğe siz alt alta yazıyorsunuz. Mesela A Partisi 100 bin olsun işte 50 bin 20 bin, 10 bin filan böyle alt alta yazıyorsunuz sonra hepsini teker teker ona bölüyorsunuz yani sonra onları hemen karşısına yazıyorsunuz yani 100 bin'i mesela işte bire böldünüz 100.000 bin bin böyle tek tek yazdığınız hepsini yan yanım ee, sonra 10 tane sandalye olduğu için e, kalan ortaya çıkan rakamların 10 tane en büyük 10 tanesini seçiyorsunuz onları seçtiğinize ortaya çıkan tablo milletvekili dağılımını yansıtıyor bunun avantajı şu oluyor en son Bölüm e, genelde birinci sıradaki partiye veya ittifakı yarıyor. Yani diyelim ki mesela yedi sandalyelik bir yer var. Hı hı. Yani özellikle tek sayılı e, yerlerde. Son sandalye birinci sıradakine gidiyor. Yani mesela örnek vereyim. E, neresi olsun. Mesela Kocaeli. Şu an aklıma o geldiği için söylüyorum. Hı hı. Kocaeli'de şu an hatırlamıyorum tam rakamı ama 15 vekil var diyelim. Üçünü HDP aldı ayrıca. E, pardon ikisini HDP aldı diyelim ayrıca. Geriye 13 vekil kalıyor. Diyelim ki Cumhuriyet İttifakı ile Millet İttifakı kafa kafaya. Normalde eşit sayıda almaları lazım ama Cumhur Cumhuriyet İttifakı bir adamı önde olduğu için ona yedi tane sandalye gidiyor. Millet İttifakına alt tane kalıyor. Böyle bu nitelikte olan birçok il var ve bu illerde tek tek o sandalyeleri elde edip en az bir 20-30 sandalye avantajına erişiyor Cumhuriyet İttifakı. Bu birincisi. İkincisi de Milletvekili temsili konusuna illerin adaletsiz biçimde temsil edilmesi ve burada taşra illeri kayırılıyor. Yani az nüfusu iller kayırılıyor. Örnek veriyorum. Mesela Gümüşhane'yi düşünün. 100 bin seçmeni vardı. 2018'de iki vekil ile temsil ediliyordu ve vekil başına 50 bin oy düşüyordu. 50 bin oy aldığınızda, e, yani mesela bağımsız milletvekili eğer yarışacak olsaydı orada 50 bin oyle seçilebiliyordu. Ama Türk e, İstanbul'da 10 milyon 600 bin seçmen vardı yaklaşık ve 98 e, vekil vardı. Yaklaşık 100, 102 bin gibi bir rakama tekabül ediyordu. Yani bir bağımsız vekil Gümüşhane'de 50 binle seçilebilecekken bu İstanbul'da 102 bine fırlıyordu. Ve bu da e, büyük şehirlerde daha başarılı olan muhalefet partilerinin aleyhine bir durum oluşturuyor Yani bu şu demek, e, Cumhur İttifakı taşra illerde vekil çıkarmak için bir birim enerji ortaya koyarken muhalefet güçlü olduğu yerlerde iki birim enerji koymak zorunda kalıyor ortaya. Bu da avantaj doğuruyor ve bu şöyle bir sonuca neden oluyor. Mesela Cumhur İttifakı diyelim ki %50'yi bulamadı başkanlık seçiminde, başkanlığı kaybetti. Ama bir şekilde yakın bir seçim gerçekleşti, yakın bir yarış gerçekleşti ve Cumhur İttifakı meclis seçiminde %46,5-47 gibi bir oy oranı elde etti. %46,5-47 ile bahsettiğim bu iki avantajdan ötürü sanki %50 almışçasına 301 vekile ulaşabiliyor Cumhur İttifakı. Ve 301 e, vekile ulaştığında bu topal ördek e, diye tabir edilen işte başkanlığın bir başkanlığın e, bir tarafta olmasına rağmen işte meclisin diğer muhalefet tarafında olması anlamına geliyor. Bu İstanbul ve Ankara'da yaşandı mesela biliyorsunuz e, okay. yerel seçimde. ABD'de de bunun örnekleri görülüyor ara seçimlerle birlikte. E, bu da zaten yargıda e, çoğunluğu elde etmiş olan birçok makamda Cumhur İttifakı'nın işine gelebilecek ve süreçleri tıkayabilecek bir avantaj olabilir. Dolayısıyla muhalefet bahsettiğim gibi birincisi anayasal reform yapabilmek için, yani aslında öncelikle meclis çoğunluğunu elde etmek için. Çünkü yüzde 53 ile bile siz meclis çoğunluğunu kaybedebiliyorsunuz. Yani yüzde 47 cumhur, yüzde 53 muhalefet aldığında cumhur ittifakı, bahsettiğim adaletsizliklerden ötürü seçim sistemindeki adaletsizliklerden ötürü 301 vekile ulaşabiliyor ve sizin yapmak istediğiniz çoğu şeyi engelleyebilecek kıvama erişebiliyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de KHK'larla bu işler çözülür dense de aslında bilinmeyen bir sistem. Mesela kim bunu örnek vermişti? İbrahim Kaboğlu olabilir, CHP'li hukukçu. Kararnamelerin bir çoğu, hatta çoğunluğu kararnameleri tekrar düzenlemek adına çıkarılmış kararnameler. Ama mesela meclisin çıkardığı yasalarda böyle bir şey yok. Meclis Sonuçta Türkiye'de yaklaşık 140 yıllık hatta daha fazla 150 yıllık bir meclis tecrübesi var ve o komisyonlarda istişare edilerek yasalar oluşturuluyor ve yeniden düzenlemeye gerek kalmıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle değil. Yani çok yeni bir sistem nasıl yürüyeceği belli değil ve topal ördek durumunda da nasıl işleyebileceği belli değil. Daha büyük bir kaosa yol açabilir bu. Dolayısıyla muhalefetin öncelikle bunu engellemesi gerekiyor. Daha sonrasında da ee, dün ortaya, dün değil de cuma, cumartesi gecesi ortaya, cumartesi pazara bağlayan gece ortaya konan o demokratik metindeki e, amaçları gerçekleştirmek için anayasal değişiklikler gerekiyor ve bunları bence AK Parti ile MHP'nin oylarına iht- ihtiyaç duymadan muhalefetin bir araya gelerek birlikte hareket edebilmesi için, e, idealleri gerçekleştirebilmesi için 360 vekili kazanması gerekiyor. Bunun için de yaklaşık %60-61'lik bir oy elde edilmesi gerekiyor. Bence muhalefet e, ekonomik buhran şartları da derinleştikçe doğru adayla, doğru stratejiyle, e, doğru söylemlerle e, bunu gerçekleştirebilecek kapasitede diye düşünüyorum. Tabi burada nesilsel değişimin de çok büyük etkisi var. Oy kullanması beklenen, yeni oy kullanması beklenen yaklaşık 7 milyonluk genç kitle var. E, bu çok büyük bir değişim demek. Burada da CHP özellikle çok avantajlı. Yüzde 35-40'lar, hatta bazı anketlerde daha da yüksek oranlarda oy aldığı, ifade ediliyor. Bu da yani bahsettiğim gibi yüzde birin bile önemli olduğu bu seçimde çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca sadece yeni oy kullanacak olan seçmende değil, daha önceki seçimde oy kullanmış gençlerde de yine hızlı bir dönüşüm var. Tabii ki bu hızlı dönüşüm deyince de şöyle bir hava oluşuyor. Sanki yüzde doksan böyle muhalefete kaymış gibi öyle değil yani. Hani diyelim ki genelde muhalefetin o yüzde orada yüzde altmış çıkmış gibi bir durum var. Bu da bir avantaj. Bence doğru adayla, doğru kampanyayla bu avantajların tamamı aynı anda kendini gerçekleştirebilir ve muhalefet tüm potansiyelini sonuçlara yansıtabilir diye düşünüyorum ben.
1: Peki bütün bu senaryolarda HDP'nin kritik önemi nedir?
0: HDP olmazsa olmaz bir e, rolü var. Çünkü e, Millet İttifakı'nın tek başına yüzde altmışı bulmaya ihtimali yok. Hatta yüzde elli ihtimali de çok zor bulma ihtimali. E, dolayısıyla HDP'nin öncelikle seçimdeki önemi çok büyük. Yani bundan tekrar tekrar bahsetmeye gerek yok. Zaten şu anki tabloda Cumhur İttifakı'nın e, Millet İttifakı'nın tam anlamıyla gerisinde kaldığını de zor. Yani bazı anketlerde işte bir, bir taraf durum farkıyla önde. Bazılarını eşit, bazılarını Cumhur İttifakı'nın yönde atapı içinde. Eee dolayısıyla HDP burada son sözü söyleyecek aktör. sonuçta HDP seçmeninin de diğer seçmenlere göre sandığa gitmeme eğilimi biraz daha yüksek. Bu da önemli bir faktör. onları motive etmek gerekiyor. Yani şunu hatırlayalım, şunu hatırlayalım 23 Haziran'da bile aslında HDP'lerin %100'ü gidip imam oy kullanmadı. Yani bir kısmı hala oy yani belki o gün katılamadılar bir aksaklık yaşandı yani Diyelim ki %5'lik bir kesim öyle ama %3-5'lik bir kesim de yaklaşık gidip oy kullanmadı. Yani belki beğenmediler. Bilmiyorum yani oradaki faktörler neler ama bundan bahsetmek mümkün. Yani CHP ile Parti seçmenlerinden bir adım daha geride. Tabii çok yüksek bir katılım vardı. Yaklaşık %90'a yaklaşan. Ama yine de %5-10 arası bir kayıp vardı. Yani bu çok önemli. Bu ürün genelinde daha da artacak. E, o kaybı ne kadar e, az tutabilirse muhalefet o kadar başarılı olur diye ben Düşünüyorum Ama daha önemlisi şu, e, muhalefet elitleri, muhalefet parti örgütleri, muhalefet sözcüleri, muhalefet partilerine yakın aydınlar bence aralarındaki gerginlikleri azaltmalı ki meclis sürecinde yani daha sonraki süreçte seçimden sonraki süreçte e, he, özellikle açık isim verin HDP ile İyi Parti'nin aynı taslaklara evet oyup kullanabilmeleri çok kolay bir şey değil ve bu muhalefetin önünü tıkayabilir. Bu konuda bence yani Şahin söylemleri bir kenara bırakmak lazım. Özellikle İyi Parti tarafında. Ben Meral Akşener'in bu olgunluğu gösterebilecek bir lider olduğunu düşünüyorum. Çevresinde de özellikle mesela daha rasyonel aktörler de var. Yani ekonomik kurmayları mesela çok demokrat, çağdaş isimler. Onlar da bunu sergileyebilir. Mesela İstanbul örneğinde Burak Havuncu, o İstanbul ruhunu korumayı başaran bir aktör. Aslında İyi Parti'nin böyle bu demokratik iradeyi ortaya koyabilen ve sürdürebilen bir yanı da var. Ya sonuçta İyi Parti MHP'ye karşı direnip e, 2017 referandumunda da etkin bir hayır kampanyası yapıp demokrasi adına da e, bir hamle yapmış bir parti. Yani bu kimliğini hatırlarsa HDP de e, sivil siyaset içinde kalma iradesini başka bir aktöre referans yapmadan gösterebilirse onlar da bunu yapmak zorunda. Yani Türk seçmenine güven vermek zorundalar. Bunlar aşılabilir ama kolay değil. Yani Burada CHP'nin rolü tabii çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu yapıcı bir rol oynadı bugüne kadar. Yani Bence Demirtaş'ı dokunulmazlığı konusunda yapılan büyük hatadan sonra CHP'nin çok büyük bir hata yaptığını düşünmüyorum. Yani Kürt meselesinde. Zaten yani daha Muharrem İnce kampanyasında bile işte Diyarbakır ziyareti olsun, Edirne ziyareti olsun bunlar önemli adımlardı. Zaten orada CHP bir güvence sunuyor aslında. Millet İttifakı için HDP. Ve Deva ve Gelecek Partileri de, yani Gelecek Partisi tabi burada Davutoğlu'nun başbakanlığından ötürü biraz daha çekinceyle yaklaşılan bir aktör olsa da en azından Milliyetçi Parti kimliğinde değil. O partiler de daha ılımlı bir tutum sergileyecektir. Muhalefetin kapsayıcı olmasını sağlayabilecek adımların atılması gerekiyor. Yani yoksa muhalefet tümden kaybeder. Yani bu verilen son şans... Hatta açık konuşalım, CHP haricinde e, köklü bir parti yok. Şu an mesela o altılı görüşmede bir tek Demokrat Parti ve Saadet Partisi var köklü parti olarak. Onların da zaten oy belli. Yani İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi bunlar siyaset sahnesinden silinmek istemiyorlarsa e, başarılı olmak zorundalar. Yani CHP de sonuçta %10'u bir şekilde geçebilen bir parti. Yani 100 yıllık parti e, aralara bazı kapanma süreçleri girmiş olsa da yani Atatürk'ün kurduğu bir parti günün sonunda Atatürk ismiyle bile yüzde on kazanabilen bir parti. Hı hı. Yani doksan dokuz seçimleri haricinde ki orada da yüzde dokuz aldı yani. Belki biraz daha zorlasa barajı geçebilecekti. Dolayısıyla sağ partilerin birbirleriyle rekabet etmek ve maksimalist taleplerle diğer partilerin aleyhine hareket etmek yerine bütünün çıkarını düşünmesi lazım. HDP'nin de böyle yapması lazım. Şahin kanadın HDP içinde bir Şahin Kanat'tan bahsetmek bence mümkün. Evet. Şahin Kanad'ın da aslında bugüne kadar e, bence ya çok onlar mesela maksimalist istekleri bulunmuyor bence ya örnek vereyim mesela 7 Haziran dönemini hatırlayacak olursak 1 Kasım'a kadar süreç bence orada HDP'nin bazı söylemleri çok sertti yani işte kandil vurgusu, PYD vurgusu bunlar çok sertti evet. bu hatalara düşmüyor HDP ee, yani bu hatalara düşmemeye devam etmesi lazım ya ben buradan böyle hani konuşuyorum ama bir vatandaş olarak en azından söylüyorum. Öyle hı hı. kaydetmek gerekiyor. Kolay değil. Dışarıdan bakınca <gülüyor> benim için kolay görünüyor ama yine de burada bir analist olarak bunları söylemek gerekli diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Peki ama... e, şunu sormak isterim. E, AKP'den ve MHP'den kopan çok ciddi bir karar seçmen var. 10.7 puan. Bu önemli bir oran. E, bu kişilere e, cumhuruma ve millete mi daha yakın sorusu yöneltildiğinde hala 7 puanlık bir Cumhur e, tercihi var ve sadece 2,5 puanı Millet ittifakı di- diyor. Ne dersiniz bu konuda? E, kararsız seçmenin e, en temel endişesini bu konuda e, ve neye göre yönünü nasıl çevirecek sizce?
0: Ben geçen şöyle bir paylaşımda bulunmuştum. Erdoğan'ın çok karizmatik bir lider olduğunu, hala öyle olduğunu ve Atatürk'ten sonra en karizmatik lider olduğunu söylemiştim. Ve biz seçmeni sol, merkez, sağ diye kendilerine sunduğumuz ideolojik cetvele göre üçe böldüğümüzde Türk seçmeninin yaklaşık yüzde kırk kesmeni oluşturan sağda yüzde seksen 90 aralığında bir desteği olduğunu söylemiştik hala. Yani merkezdeki seçmende rekabet ediyor aslında iki bir yok. Sol tarafta da muhalefet tarafı güçlü. Orada da yaklaşık yine %80-90'lık muhalefet desteği var. O kutuplar diyelim onlara. Sol ve sağ kutuplar. Ortadaki seçmene yönelik bir çaba var iki tarafta da. Sağ tarafta güçlü. Yani özellikle buradan kopanlarda Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmek kolay değil. Yani bence burada aday konusu çok önemli olacak. Eğer ki aday Cumhur İttifakı seçmenine umutsuzluk ve hatta korku aşıl- aşılayabilecek bir kaos endişesi doğurabilecek bir kişi olursa bu kararsız seçmen yeniden Cumhur'a dönebilir. Belki tamamı dönmese bile önemli bir kısmı dönebilir. Hı hı. Eğer ki Millet ittifakı adayı daha kapsay, yani ortak aday, daha kapsayıcı daha e- yani iş bitirici, iş bilen bir imaj çizerse bile en azından Tayyip Erdoğan'a yeniden oy vermesinin önüne geçebilir böyle farklar oluşabilir burada ee, Recep Tayyip Erdoğan avantajı şu Recep Tayyip Erdoğan hem İBB döneminde hem de AK Parti'nin ilk döneminde e, seçmenine e, şimdi tüketici davranışından bir kavram söyleyeceğim yani ilk kullanım deneyimini e, kaliteli bir şekilde yaş- yaşattı yani bu algıyı onlara verdi yani dedi ki bu, yani ilk dönemlerinde özellikle bu ne kadar hani e, objektif olarak değerlendireceksek ne kadar başarılı ne kadar başarılı onu bir kenara koyuyorum Seçmeni dedi ki ben bu kişi ve partisine iyi ki oy vermişim dedi. Yani işte mesela kendi seçmenine İBB sorulduğunda çöp dağları vardı. Onları çözdü. Halici çözdü gibi hikayeler anlatıyor. AK Parti'yi sorduğumuzda işte e, hastanelerde çok sıra vardı, çok kuyruk vardı. O problemi halletti. İşte ulaşımda birçok problemi halletti. Teknolojik konusunda ilerleme kaydetti gibi gibi şeyler söylüyor. Ya yani bu çok büyük kredi. Hani kültürel meseleyi bir kenara koyuyorum. İcraat konusunda da çok büyük bir güven veriyor ve biz team araştırma olarak bindar seçmenler araştırması evet. AK Parti'nin güçlü olduğu illerde. Orada da şununla karşılaştık. Ee, AK Parti'yi eleştiren seçmenler e, eleştiri tonları çok yüksek. Yani AK Parti'li olduklarını siz bilmeseniz dersiniz ki herhalde muhalefet seçmeni ama değil. Fakat şunu söylüyorlar günün sonunda. Ondan iyisi yok bu bir. İki de Erdoğan'ın aslında bir duraklama döneminde olduğunu düşünüyorlar. Yani Erdoğan'ın yeniden toparlanabileceğine hala pay veriyorlar. Bu çok önemli. Yani Erdoğan'ın kişisel karizmasını bence muhalefetin kesinlikle atlamaması gerekiyor. Yani bununla mücadele etmek de çok kolay değil. Yani ben muhalefetin o konuda öğrenilmiş çaresizliğe düşmeden gerçekçi bir tavır ortaya koyması, bir strateji izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kararsızlarda da önemli olanın, yani kararsızların tamamını yanını çek, yanınıza çekmeniz kolay bir şey değil. ...nasıl ki İstanbul'da ve Ankara'da... ...veya diğer millet ittifakının kazandığı... ...belediyelerde... ...aslında katılım çok düştü. Baktığınızda normalde katılım %85'lerin üstündeydi... ...birçok yerde. %80'e düştü. Muhalefet o şekilde kazandı. Kendi seçmenine götürdü. Çok evet. az Cumhur İttifakı'ndan kopan bir seçmenine götürdü sandığa. Hatta kendi seçmende bile motive edemediği oldu. Çünkü 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... ...aslında biraz hayal kırıklığı yaşandı. Özellikle Muharrem İnce'nin işte seçim gelisi... ...yaşadığı tartışmalarla birlikte... Ee, o yüzden bir kısım seçmende de küstü. Fakat önemli olan şuydu, ekonomik kriz de yani Brunson kriziyle ortaya çıkan kur krizi ve onun yarattığı enflasyon ve işsizliğin aynı anda getirdiği buhran ortamında e, bazı AK Partililer sandığa gitmekten vazgeçtiler. Bir kısmında yani bunu bir uyarı olarak gördü. Kimisi de motive olamadı filan. Bu şekilde kazanabildi yani. Mesela İstanbul'da muhalefetin kazanmasını beklemiyorduk. Muhalefetin kazanmasının asli nedeni yani İstanbul'da yaklaşık 400-450 bin Cumhur İttifakı seçmenin sandığa gitmemesiydi. Bu çok önemli bir rakam yani seçmenin evet. yaklaşık yüzde beşine tekabül ediyor İstanbul'da. Bu da önemli yani kararsız seçmenin sandığa gitmemesini sağlamak, onları korkutmamak, onları tamamen kaos endişesi yaratmayan bir strateji izlemek ve yapıcı bir söylemle gerçekleştirilebilir vaatler ortaya koymak bence önemli. Burada tabii başarı hikayesi ortaya koymak dönem önemli. Sadece vaatler etmez. Yani benim tez hocam Emre Toros, bunu da başka bir hocam Emre Erdoğan paylaşmıştı geçen Mediaskop'ta bir yayında. Onun yaptığı bir araştırma var. Dünyadaki partilerin vaatlerini gerçekleştirme oranı sanıyorum %5'nin altında kalıyor. Türkiye'de de %30'larda kalıyor. Ya seçmen şunun farkında az çok. Vaatler evet çoğu gerçekleşmeyecek ama bir vizyon ortaya koyuyor. Mesela baktığınızda Tayyip Erdoğan işte 2007'den beri sanıyorum milli uçak üreteceğiz diye seçim kampanyası yapıyor. Seçmeni ona kızmıyor üretemediği için ama biliyor ki böyle bir vizyonu var. Yani bunu ortaya koyabilmek de önemli ama esas şey başarı hikayesi yazabilmek. O vizyonun kaynaklandığı yer en başta anlattığım o ilk tüketici beğenisi. Burada da mesela Millet ittifakı belediyelerinin başarısını ortaya koyabilir. Yani mesela aklıma şu geliyor, İstanbul'da 10 tane metro inşaatı var mesela. Bunun sık sık tekrar edilmesi lazım işte artık muhalefet e, potansiyel adayı tarafından veya işte Ankara'daki e, başarılı sosyal belediyeciliğin. işte aklıma mesela yeni örnek olarak Mersin'de e, yenilenebilir enerji sayesinde 150 bin kullanıcı elektrik sağlanabileceği söyleniyor mesela. Veya Aydın'da gıda e, temini için işte et marketleri açıldı. Yani iki dönemdir açık mesela ve İzmir'de bile satış yapıyor aklıma gelen. Birçok böyle şey var. İşte Eskişehir mesela başarılı bir örnektir. Yani çünkü Millet İttifakı burada Türkiye nüfusunun yüzde 49'unu yönetiyor. Bir önceki dönem yüzde 14'ünü yönetiyordu. Bu çok büyük bir fark. Ve bence bu farkı tam anlamıyla oy bakımından potansiyeli yansıtabilmiş değil. Ben yansıtabileceğine inanıyorum muhalefetin. Ama burada koordineli ve daha pragmatik ve seçmene dokunan bir anlayış gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki son olarak az önce size bahsettiğimiz ekonomik krizden biraz bahsetmiş olduğumuz son dönemdeki özellikle yüksek elektrik faturaları ve bu konuda gelen tepkiler esnafından ürünlerine kadar birçok tepki oldu ve protestolar yaşanıyor birçok yerde. Bu son durum yükselen fiyatlar anketlerin yönünü nasıl değiştirir sizce?
0: Ee, biz henüz bir araştırma gerçekleştirmedik. Ee, Aralık ayında Pardon, Kasım ayında bir araştırma gerçekleşmiş, gerçekleştirmiştik. Orada Cumhur İttifakı 43.9 oranındaydı. 20 Aralık'taki kuru hamlesi ve asgari ücret zammı ile birlikte Cumhur İttifakı yaklaşık yüzde 45.8'e çıktı. 6 ya da 8 tam hatırlamıyorum. 45.5'u geçti yani. <Gülüyor> Mustafa Şen açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. O da Hani sahadan sahay bilen birisi yani araştırmacı bir kişiliği var.
1: düştü dedi.
0: Ee, evet yani o yüzde 40ları gördük ama şu an yüzde 34-36 aralığındayız dedi. Ee, ya yani bizim araştırmamızda AK Parti yüzde 38'i görmüştü. O, bize göre de bilmiyorum ya, henüz araştırma yapmadık eğer aynı düşüş aynı paralellikte bir düşüş varsa 32-34 aralığına gerilemiş oluyor yani yaklaşık yine Kasım ayındaki seviyesine dönmüş. Eğer bu ee, bulgu bizde de gerçekleşmişse, fakat biz henüz sahaya çıkmadık. Ya benim tahminim oyların düştüğü yönünde çünkü enflasyon çok derin. Ee, yani şöyle bir e, gelenek var ekonomik oy verme davranışı teorisi çerçevesinde makro verilerle oy tahmini yapılıyor. Ali Akarci hocam bunu yapmıştı. Ee, enflasyonun ya bu, de, bu denli enflasyonun yarattığı etki yanlış hatırlamıyorsam birkaç puana tekabül edebiliyordu. Benim şahsen yani henüz yayınlamadım ama anket ortalamaları ve TÜİK'in paylaştığı veriler üzerinden, ekonomik veriler üzerinden bir tahmin modelim var. Buna benim modelimde de benzer bir sonuç ortada. Yaklaşık 3-4 puanlık AK Parti oy düşüşü saptıyorum kendi modelimde. Tabii bunu yayınlamadığım için doğrudan bir kanıt olarak sunamıyorum ama bir bilgi olarak aklımızda kalması için paylaşıyorum. Benim tahminim de o kararsız diye bahsettiğimiz daha az partizan, daha az dindar, daha, daha seküler. Yani kimlik olarak da uzak e, ve ekonomik olarak da daha kırılgan bazı seçmenlerin e, uzaklaşabileceğini düşünüyorum. Türk seçmenin de buna yatkın olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hem kimliksel bir uzaklaşma yaşıyorlar hem de bu uzaklaşmayı meşrulaştıracak bir ekonomik sorun e, yaşıyorlar. Ve bu seçmenin önemli bir kısmı Cum- Millet İttifakı tarafından yönetilen İstanbul, İzmir, Mersin, Adana gibi metropollerde yaşıyor. Buradaki etkin sosyal politikalar da onları... Muhalefete bir nebze yaklaştırmış olabilir. Onlar daha fazla güven duymalarını sağlamış olabilir. Ee, bu ortamda belki Türk seçmende bu uzaklaşma olabilir. Ama bunlar tahmin. Yani ben veriye dayalı konuşmuyorum. Bunlar test edilebilir. <gülüyor> hipotezler Zaten tahminini
1: sormuştum ben de.
0: Evet evet bunlar tahminlerim. Yani henüz böyle kendi elimde güvenebileceğim bir dataset olmadığı için <gülüyor> e, araştırmacıların yorumlarını dinliyorum. Mustafa Şen'in yorumunu önemli buldum. <gülüyor> yani çünkü normalde AK Partili biri bu kadar rahatça konuşamaz hani.
1: Evet birinci yani taraftan o, bir oylarımız düştü.
0: Suburlenmeyi pek yani. görmüyorduk yani. Hı hı. O yüzden ben kaydeder buldum. Hatta not düştüm yani. On üç Şubat önemli bir tarih diye. Evet. Ee, on...
1: Bir de tuhaf şekilde Metin Künün'ten tepki gitti bugün Mustafa Şene. İrade oyu diye bir şey var. Oylarımız daha yüksekti. Böyle bir zeka tartışmasına dönüştü o AK, AK Parti içerisinde.
0: Evet, bazıları metin metin Mesela önemli bir veri olarak kabullendi. Hı hı. İşte bak ki önümüze koyup düşünmemiz lazım bunun ee, yani tabii tartışmalara yol açması çok doğal. 34 demek 2002'ye döndük demek. Hiç 34'e duymamıştık şu ana kadar. Evet. Ya ben Mustafa Şenden de yani 36 veya 38'in aşağısında rakam duymamıştım bugüne kadar. İlk ee, ilk kez AK Partili bir kaynaktan yani hala hük- hükümete yakın veya hükümetin içinde yer alan birinden evet, e, ilk defa böyle bir rakam duyduk. Bu ne demek? Yani seçimi kazanamama riskini kabullenmek demek. Yani. Çünkü MHP'nin o %16 değil
1: sonuçta. Evet. Ya
0: da %14 değil. Yani bunu kabullendiklerini gösteriyor.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Nezir Onur Kuru yayınımıza katıldığınız için. Değerli görüşleriniz ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.